4: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Face à Mathieu Bocoté, avec Mathieu Bocoté, bien sûr. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mais que faites-vous à côté d'Arthur de Vatrigan Normalement, oh. vous êtes face à face. Oui, bah, c'est une, une soirée particulière. Exceptionnellement, nous
5: avons en première partie deux auteurs. Alors, j'ai rapatrié Arthur et je vais le placer à côté de moi.
4: Arthur de Vatrigan, bonsoir. bonsoir. Ça va, c'est pas trop... Euh, le sont un peu frêles. Un peu. <rire> bon, on commence l'émission et on est heureux de retrouver Vincent Piednoir et Humbert Rambaud. Bonsoir à tous les deux. Vous avez écrit l'ouverture de la chasse et vous l'avez dit, c'est une émission un peu particulière puisqu'en seconde partie, vous avez un nouvel invité, Romaric Sangar, pour la dernière avant-garde. Pourquoi avoir invité euh, ce samedi soir Vincent Piednoir et Humbert euh, Rambaud alors, nous venons de terminer, nous terminons une année un peu
5: folle où les tensions, les conflits se sont accumulés et peut-être était-il bienvenu, puisque nous sommes la veille de la veille de Noël, de consacrer une émission à une part plus lumineuse du monde, une part plus positive, comme dirait un moderne. Et puisque ce très beau livre, l'ouverture de la chasse, nous invite à renouer avec un certain univers de tradition, c'était l'occasion d'inviter nos deux auteurs. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, Hubert Rambaud d'abord, première question. L'ouverture de la chasse se présente comme une défense de cette... Non seulement de la chasse comme pratique, de la chasse comme technique de régulation du monde animal, mais se présente comme défense d'un art de vivre. Mais défense d'un art de vivre attaqué. Qu'est-ce qui est attaqué dans la chasse aujourd'hui?
0: Ben, le malheur pour la chasse aujourd'hui, c'est qu'elle est attaquée sur sa légitimité. Et en fait, quand on regarde aux yeux, entre guillemets, des modernes et des progressistes, elle ne co coche aucune case. On sent que dans la continuité historique, dans la continuité patrimoniale, on est enraciné et les chasseurs et la chasse constituent une identité. Avec tout ça, ben évidemment, on n'est pas dans le sens de l'histoire. Et donc, ce n'est pas compliqué. Mais nous, on se défend, on se bat et on dit oui, aujourd'hui, la chasse a toute la, sa légitimité parce qu'on ne vient pas de nulle part. Et on sait parfaitement où on va, ce qu'aujourd'hui, nos adversaires nous contestent.
5: Alors, Vincent Piennoir, vous nous dites dans le même état d'esprit, c'est une tradition, c'est un enracinement. Pourrions-nous dire que sans la chasse, l'identité française serait incomplète
1: Pour nous, oui. Pour nous, oui. Euh, c'est un peu donc, ce qu'Imber a expliqué là, c'est que la chasse, la chasse en France, elle vient à la fois de la campagne, elle vient d'une histoire spécifique, euh, l'ancien régime. Euh, la Révolution, aujourd'hui, elle, euh, elle coche différentes cases, on va dire, de, de, de l'histoire française, de son évolution, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est attaquée certes, mais elle a, euh, elle a toujours, euh, elle a toujours cette, cette place que nous, on, on veut continuer à lui accorder et qu'on espère pouvoir lui accorder pendant longtemps, euh, et donc voilà, oui, absolument, oui.
5: Alors, la chasse nous conduit, nous pose un rapport particulier au monde du vivant. À tout le moins, c'est ce que je comprends dans votre univers. Donc, l'être humain est lui-même animal. L'être humain, humain peut-être lui-même chassé, mais peut-être aussi chasseur. Or, notre époque, et on reviendra dans, un peu plus tard dans l'entretien sur la question du rapport au vivant, mais notre époque aujourd'hui semble refuser la chasse au nom de vision presque hygiénique. C'est-à-dire, le monde devrait rompre toute forme de rapport entre l'homme, le monde animal et ainsi de suite. Un bel Est-ce qu'on peut dire qu'une tentative à travers l'éradication de la chasse été par plusieurs, en fait, d'effacement d'installation, le rapport hygiénique entre l'homme et la nature.
0: Oui, c'est-à-dire que aux, aux yeux de, entre guillemets, nos adversaires, nos adversaires de, de, voient la chasse comme, comme quelque chose de nauséabond et de rance. Ils ne veulent pas admettre que, d'abord, je n'aime pas, on venir, verra peut-être le terme de vivant, il y a la vie et il y a la mort. Donc, euh, la chasse, dans, dans la nature, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. La nature, elle est telle qu'elle est. Il y a des proies et des prédateurs. Et toute la chaîne naturelle, ce n'est que ça. Du lombric au tigre. Et donc, nous, on s'inscrit là-dedans. On, on est simplement... C'est une sublimation de l'acte naturel, la chasse. C'est-à-dire, bon, bah, aujourd'hui, elle est codifiée, elle est extrêmement réglementée, mais ce n'est que, que la sublimation. Et aujourd'hui, si vous voulez, la, la, la chasse est peut-être le dernier lien intime avec la nature. Nous, on ne veut pas changer la nature. On l'accepte telle qu'elle est, on essaye de la comprendre, on a plein de choses à apprendre. Alors que certains de nos adversaires, une partie des écologistes, veut lui changer la nature. Ça, on ne le veut pas. On l'accepte tel qu'elle est. Et surtout pas la changer. <coughs> surtout pas. On sait où ça mène les apprentis sorciers.
5: Et nous reviendrons d'ailleurs sur les écologistes, les véganes, tout ça l'univers Mais avant de basculer vers là, Vincent Piennoir, une question presque biographique. Certains sont chasseurs de père en fils, c'est-à-dire c'est une tradition. Certains s'y convertissent. Ça devient une activité qui, qui n'était pas présente à l'origine de leur existence. Ils s'y rallient. Dans la, de, de, de Quelle des deux traditions êtes-vous alors, moi, c'est
1: très clairement l'héritage. Imbert, c'est la même chose. Nous avons d'ailleurs euh, dédié le, le livre à nos pères respectifs qui nous ont mis sur la voie. C'est l'expression qu'on a utilisée, qui est une expression proprement synergétique. On pourrait y revenir aussi. Il y a beaucoup de mots qui viennent du monde de la chasse euh, et qui se sont insérés euh, dans le langage courant, euh, tomber dans le panneau. Beaucoup d'expressions. Hein. Tomber dans le panneau, euh, prendre les devants, etc., etc. Et oui, pour répondre à vos questions, oui, on est, on est tous les deux... Euh, on est tous les deux euh, Descendants de chasseurs, on va dire ça comme ça. Et vous connaissez des convertis Moi, j'en connais pas directement. Moi Indirectement, connais,
5: oui. oui. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'un homme se convertit à la chasse
0: ben, C'est-à-dire que moi, j'avais amené deux, deux amis et qui, alors, ils en ont un peu bavé physiquement parce qu'on les a bien fait crapahuter, et ils ont été euh, emballés par ça. Emballés par ça. J'ai un ami qui est devenu fauconnier parce que il m'a dit j'ai eu une véritable révélation. C'était exceptionnel. Et puis un ami qui, qui s'est converti à la, à la chasse à tir et sans aucune difficulté. Voilà. Et puis après, je l'ai amené. Voilà. Après, c'est un long apprentissage.
2: Arthur de Matrigan. Votre euh, idée de départ et votre, la construction de votre livre est faite sur une idée qui est euh, étonnante et à la fois courageuse pour défendre la chasse. Donc vous dites que la chasse, évidemment, est légitime. Mais vous dites aussi qu'elle est intrinsèquement inutile. Euh, comment expliquez-vous ce paradoxe
1: En fait, on est, parti de, on est parti de la question suivante. Euh, elle est attaquée de toutes parts. Comment on peut, euh, donc, pourquoi est-ce qu'on chasse encore aujourd'hui On s'est posé tout simplement cette question-là. Et on a fait le tri des arguments que les chasseurs opposent aux non-chasseurs ou aux gens qui attaquent la chasse. Et on en a trouvé quelques-uns. On chasse pour se nourrir Non. Puisque maintenant, la nourriture elle est, plus, elle est de loin plus euh, exclusivement euh, disons, euh, liée à la chasse, la nourriture carnée, on va dire. Euh, on chasse pour réguler des animaux Non. Parce qu'il y a plein d'espèces qu'on ne régule pas du tout et si on et va on dans chasse. cette logique-là et qu'on chasse, et, et si, on n'aura plus besoin des chasseurs quand on n'aura plus besoin de, de réguler. Euh, on chasse pour entretenir des écosystèmes, euh, etc., etc., euh, des espaces naturels Non, euh, parce que d'autres pourraient très bien le faire. Ce n'est pas spécifiquement la légitimité de la chasse euh, qui est là en jeu. Et, et on chasserait aussi pour, euh, pour être une sorte de sentinelle, sentinelle sanitaire par rapport aux zoonoses, etc. Quand on dit intrinsèquement, ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, mais ça veut dire que nous, on s'est posé la question du principe de la raison première qui fait qu'on chasse. Et nous, si on chasse, c'est par passion. Et on revient à la question que vous posiez, Mathieu, tout à l'heure sur l'identité. C'est notre identité, c'est notre ADN, c'est tout ce qu'on veut de
0: cet ordre-là. C'est vraiment un aspect, là. la chasse. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, elle existe depuis l'aube de l'humanité, et c'est un, un, un pan entier, notre civilisation. Entier. Entier, c'est-à-dire euh, simplement l'acte de chasse. En, ensuite, ça a été, ça a été un, de, de finalement de, j'allais dire, de, des des Romains, enfin des Grecs jusqu'à aujourd'hui. Il y a une grande continuité. Après, après, elle est devenue au départ nourricière, et puis après devenue, c'est une science, puis un art, puis un art de vivre, un art de et mode de vie. Quand on regarde les beaux arts, les beaux arts, c'est avec la religion, l'amour et la guerre, la chasse est un des thèmes les plus représentés. Vous allez dans tous les musées du monde. Vous avez des représentations, ce qu'on appelle cinégétiques. La littérature n'en parlons pas. Je veux dire, bon, euh, j'allais dire de Hemingway, en passant par euh, Louis Pergaud, Jeanne Pierre Moineau, Foudras, euh, euh, Karen Dixen. Ils ont tous parlé de la chasse, plus ou moins de manière euh,
5: accessoire ou principale, mais ils ont tous parlé, tous. Et pourtant, messieurs, vous défendez une civilisation, c'est ce que vous nous dites, oui. vous défendez un mode de vie, un art de vivre, c'est ce que vous nous dites, et pourtant, on vous fait la guerre. On vous fait la guerre, on vous présente un peu comme la dernière trace d'un monde cruel, où vous êtes un résidu de cruauté dans un monde civilisé. Je, je, je caricature, mais c'est un peu le discours public entourant les chasseurs. Et souvent, et souvent cette critique s'ancre, on le disait plus tôt, sur la notion du vivant. Donc, on le dit, le respect du vivant impliquerait de renoncer à la chasse et de, pour l'essentiel, ensuite, manger des plantes. Euh, alors, les mais, oui, parce que nous serions <rire> alors plantophobes. Mais, euh, mais reviens. alors, est-ce que vous sentez la vigueur de cette attaque et que répondez-vous à ceux qui vous accusent justement de, ron... de, de, vous, de, de saccager le vivant alors que vous vous en dites les défenseurs
1: bah, euh, Déjà, euh, je reviens un petit peu sur ce qu'Invert a dit au début. Euh, euh... Cette sacralisation du vivant pose problème. Le, le vivant est sacralisé comme un concept, un peu comme Gaïa d'ailleurs, c'est la même chose, dans les sociétés qui sont très très euh, confortables, euh, qui n'ont euh, plus une confrontation plus ou moins même plus ou moins directe avec la nature telle qu'elle est. La nature c'est hostile. C Donc cette vision hostile, désincarnée de la nature. Complètement, déjà d'une part. Et puis ensuite, effectivement, euh, cette dissociation-là, elle pose problème entre, entre la, la mort qui serait qualifiée moralement. Euh, comme mauvaise et, et, euh, et, le, et la vie qui serait qualifiée moralement comme, comme bonne. Euh, la réalité elle n'est pas faite comme ça. Et nous, quand on, quand on chasse, euh, quand on, chasse on, est, on demeure civilisé, on demeure humain, mais on s'introduit pour un temps et un temps seulement dans la nature en en respectant les règles. Et ça, ça ne passe pas bien aujourd'hui parce que précisément les attaques viennent d'une un, mouvance gén générale, on va dire d'un état d'esprit général qui sacralise la vie pure. Et la vie pure, ça existe chez Plotin, peut-être, mais ça n'existe pas ailleurs. Euh, C'est un peu ça l'idée. Ils sont déconnectés donc... du réel. Voilà.
5: C'est important, parce que des le vivant, on réel. nous présente le vivant, la nature, comme la chose la plus, euh, la plus généreuse qui soit. Et vous nous dites finalement la vision qu'ont les écolos. On reviendra dans un instant, par exemple, sur les véganes et tout ça. Mm. On, le, donc le rapport au monde animal. Vous nous dites qu'ils ont une vision finalement désincarnée, asséchée de la nature. C'est-à-dire que...
0: ne. Ils ne veulent pas admettre que, le, que dans la dans, je, je risque de me répéter dans la nature il y a la vie et il y a la mort il y a les saisons et la vie et la mort c'est un circuit perpétuel et un éter, perpétuel recommencement et le, le, vous savez je donne un exemple l'espérance d'une vie d'une perdrix grise c'est 18 mois 18 mois sur un animal qui naît, sur 10 animaux qui naissent dans l'année sauvage il y en a un un qui va passer l'année un seul. Il y en a neuf, ce sont les maladies, ce sont les accidents. La nature est impitoyable. Les seuls les plus forts résistent. Et ça, les... une partie du monde écologiste, pas tous, ne veulent pas l'admettre. Nous, on s'inscrit totalement là-dedans. Totalement là-dedans.
2: Alors justement, vous,
0: vous, je reprends
2: ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la chasse reproduit, sublime, pardon, euh, la nature. Mais en quoi
0: cette reproduction de l'animalité ou de la prédation est-elle bonne c'est-à-dire que la, ce que disait Vincent, c'est que la chasse, euh, la, la chasse, on ne fait que, effectivement que reproduire ce qu'il y a dans la nature. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas, pas mauvaise. C'est une passion pour nous. C'est une passion et je pense qu'il n'y a pas de connaissance plus intime de la nature que le monde, par, par le monde de la chasse. Moi, j'ai vu des choses à la chasse que je ne verrai qu'un promeneur ne verra jamais. Comme toi, par exemple Jamais. J'ai vu des aigles royaux. Des aigles royaux en Écosse, c'était exceptionnel. J'ai vu un loup en Bulgarie, un très grand vieux loup qui nous observait à 300 mètres. Je ne verrai jamais plus ça. Je le verrai une fois, pas deux. Pas deux. J'ai vu des, des éperviers en train de chasser quand j'étais à l'affût. Le promeneur, il le verra jamais. Jamais. Peut-être un élément qu'on pourrait ajouter sur la
1: question de, de euh, la chasse, en quoi c'est ce que ce que, la question que vous posiez sur le fait qu'elle soit bonne ou pas, etc. Et tout. En quoi ça la rend bonne, en fait, moralement Il euh, y a l'élément éthique et l'élément éthique, c'est pas rien, parce que euh, la chasse, euh, euh, je veux dire, on peut très vite sombrer, euh, sombrer dans des excès de tir, de choses comme ça et tout, l'hubris, en fait, la démesure et tout ce qu'on veut et tout. Euh, la, la tempérance, l'humilité, le, 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 le fait de faire attention à ce qu'on fait, pas n'importe quoi. Euh, ça, c'est ça, c'est un élément aussi qui peut la rendre bonne comme exercice du libre, du libre arbitre. Ça, c'est vraiment important. Et l'éthique à la chasse, ça se décline assez facilement euh, euh, en deux mots. C'est d'abord le respect inconditionnel de la loi, de la, de la, de la loi euh, à la fois son, sa lettre et son esprit, mais c'est aussi le respect d'un code, presque un code d'honneur de la chasse, euh, qui consiste à, à répondre à des situations qui sont toujours inédites, parce que c'est ça le sel de la chasse, c'est le jour inédit, et le législateur, or, le législateur ne peut pas intervenir tout le, temps dans, 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 tout le temps dans toutes les actions de chasse. On a plein d'exemples qu'on pourrait donner, mais je pense que là on n'a pas le temps de le faire. Mais ça, ça contribue aussi à faire en sorte que la chasse puisse, passer, puisse être quelque chose qui relève du beau et du bon.
5: Alors, messieurs qui parlent de la chasse parlent du rapport aux animaux. Et on va souvent présenter le chasseur comme l'ennemi, en fait, des animaux. Or, je devine à vous entendre que vous ne voyez pas ainsi... Et j'ai cela plus largement. Comment vous positionnez-vous par rapport, par exemple, à ce qu'on pourrait appeler l'industrialisation de la nourriture carnée? Donc, le, le chasseur entretenait un rapport privilégié avec l'animal, qu'il chassait. Inversement, quand on a des espèces d'usines qui produisent, euh, euh, soit fait du porc, du cochon, et ainsi de suite, euh, que vous avez, quel re, euh, regard posez-vous sur cette, euh, ce rapport au monde animal qui n'est pas celui du chasseur? Ben... Nous, c'est la nature sauvage.
0: Pour l'industrialisation, euh, c'est le, le, le monde domestique. Donc, ce sont des animaux dom dom domestiques qu'on exploite. Voilà. À très grande échelle pour nourrir une population. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on ne peut pas nourrir toute la population avec des animaux sauvages. <rire> Donc, voilà. Euh, moi, je n'ai aucun problème avec, euh, avec euh, le, euh, les industries alimentaires. Par contre, c'est là, là où on peut s'ériger. C'est les dévoiements de l'industrie alimentaire quand, souvenez-vous de ce qu'avait dit ou ce qu'avait recommandé la Cour des comptes avec Pierre Moscovici, qui voulait supprimer une partie de l'élevage français parce que c'était mauvais pour la planète. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait quand même déclaré que finalement, la viande cellulaire c'était formidable. Ça, c'est peut-être... On, on, on s'élargit un peu du, du débat de la chasse, mais là, c'est extrêmement grave. Parce que toucher à l'élevage, c'est toucher... À l'économie, mais c'est touché surtout à notre histoire et au paysage français.
5: Mais est-ce que vous distingueriez, par exemple, d'un côté la chasse, de l'autre côté l'élevage au sens plus large, et ensuite ce qu'on pourrait appeler l'industrialisation, euh, peut-être le terme n'est pas le bon, mais l'industrialisation de la production du vivant, donc dans les, euh, les, les immenses fermes souvent dénoncées, où les animaux sont assez peu respectés, sont condamnés à une existence quasi concentrationnaire. Est-ce que pour vous, ça témoigne d'un rapport au vivant euh, auquel vous vous opposez, ou à euh, tout moins vous le croyez inévitable ben, euh,
1: oui, tout ça se distingue radicalement. Euh, le, le... Moi, quand je pense aux éleveurs, je ne pense pas nécessairement à cette viande industrielle, à cette production là au sens dont vous parlez là, cette production massive de viande, avec euh, parfois, euh, parfois, quand même, il faut bien reconnaître, des, des systèmes d'abattage qui ne sont, qui sont, qui sont pas moraux, j'allais dire, d'une certaine façon. Mais il faut distinguer ça d'abord de, de, des éleveurs, on va dire, traditionnels, euh, avec lesquels nous on est, on est enfin avec le travail nécessairement en tant que chasseurs euh, qui, qui entretiennent les espaces le jour où il n'y a plus d'animaux dans les champs d'animaux, j'entends bien, là on n'est pas sur des de, de productions de céréales etc mais d'animaux, il n'y aura plus de campagne, ce sera fini, les milieux se fermeront etc, donc c'est essentiel cette, vie, cette chose là, par contre concernant la chasse c'est encore un autre cas de figure, c'est que on a eu quelques débats là-dessus euh, à plusieurs reprises. Euh, le chasseur, ce n'est pas l'anthropocentrisme. L'élevage, quel que soit les, le type d'élevage, oui, il y, y a une expression anthropocentrée, hein, nécessairement, puisqu'on utilise, euh, on utilise des, des éléments qui sont autour de nous, des éléments plus ou moins naturels, pour subsister, etc. Euh, le tourisme, tout ça, c'est anthropocentré, nécessairement. Le tourisme, évidemment, naturel. Est bon. Mais la chasse, non. Le but, c'est justement de, que quelque chose en nous... C'est ce qu'Ortega y appelle euh, euh, la vacance de l'humanité. Il, il y a une partie de vacances de l'humanité on, lorsqu'on chasse. On a, on a le pied dans la culture, on a le pied dans la nature. Et c'est ça qui nous intéresse au fond. Alors c'est peut-être très condensé, mais, mais c'est ça l'idée. Donc la distinction vraiment entre l'élevage d'un côté et la, et la chasse de l'autre, euh, elle est importante.
2: Dans les débats sur la chasse, beaucoup, en tout cas les opposants, euh, convoquent les morts, les accidents, mmh. les accidents de chasse. Mmh. Euh, et qui, qui, selon eux, le seul, le seul fait qu'il y ait des morts justifie qu'on interdise la chasse. Euh, que répondez-vous à cette accusation ou à cet argument
0: Alors, qu'il y ait des morts à la chasse, c'est un discours qui, effectivement, qui est réel, mais je rappellerai les chiffres. L'année dernière, la décision dernière, il y a eu six morts. C'est, en, entendons-nous bien, c'est six morts de trop, de trop. C'est indiscutable. Il y en avait il y a 30 ans, il y en avait 29. Donc, il y a eu des efforts colossaux qui ont été faits, d'autant plus à, 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 à travers la formation, ce qu'on appelle des chefs de ligne, par les fédérations de chasse, etc. D'autre part, il faut savoir qu'en 30 ans, on est passé d'un million 900 000 animaux, de grands animaux tirés, à un million et demi. C'est-à-dire entre 7 et 9 millions de balles chaque année. Donc, il y a des grands progrès qui ont été faits, mais c'est insuffisant. Il faut tendre vers le zéro. Parce que le profil, on le connaît. C'est ce qu'on appelle le tir en battu, chasse de grands animaux, particulièrement de sangliers, et les tireurs, je dis bien les tireurs, qui ne sont pas ceux des, des miradors. Donc, des tirs qui sont moins fichants. Voilà. Quand on corrigera tout ça, bah, il, faut, il faut tendre vers, vers
5: le zéro accident. Voilà. Alors, il nous reste trois minutes. Le temps de revenir sur. Parce que nous sommes la veille de la veille de Noël. Donc, imaginons. Euh, et donc, sous le signe de la tradition. Imaginons que les antichasses l'emportent. Imaginons que les véganes triomphent. Imaginons que. La, oui, je, je vois votre visage. Vous, vous le voyez ça comme un avenir, pas nécessairement radieux. Mais imaginons cela néanmoins. Quelle part auprès de l'expérience humaine même le non-chasseur perdrait-il Parce que je ne suis pas chasseur, je ne sais pas si Arthur Lé vous l'êtes, et pourtant vous participez à un monde où vous votre présence mais familière. Que se passe-t-il lorsque l'activité qui est la vôtre euh, disparaît On sera très mais... malheureux d'abord. Ah, mais ça je m'en doute bien. Extrêmement malheureux et, et, mais... et l'homme
0: perdrait une part de une part de son histoire, de sa civilisation et de son humanité et de son enracinement.
1: Et on s'orienterait vers <coughs> on s'orienterait on s'orienterait vers le ils ont l'émergence d'une d'une société où il y aurait euh, d'un côté le sauvage pur, intouché, intouchable, euh, et puis de l'autre côté, euh, ben un homme nouveau, quoi, euh, n'ayant plus de connexion avec avec ce de quoi il vient. Je veux dire euh,
5: physiologiquement. Alors vient... je reprends bah, votre formule. Ouais. Pour vous, la volonté de séparer l'homme de la chasse complètement, ça nous inscrit dans les utopies totalitaires ah, oui. de l'homme nouveau. Ah oui, oui, complètement,
0: euh, complètement. Le, le, le... On ne tout peut peut pas à l'heure, c'est tout aujourd'hui notre altérité, Kirchhoff. On veut faire tout uniformiser et tout interdire. Effectivement, la chasse, dans ces conditions, va passer à la trappe. Bon, eh ben, nous, ça, on ne l'accepte pas, on est fiers d'être chasseurs, on le revendique un peu plus mmh. tous les jours, et, et sans, sans tabou, si,
1: ni honte. Juste une petite parenthèse, j'ai vu en venant euh, tout à l'heure, dans, dans le train, il y avait une belle affiche euh, pour PETA. Elle était intéressante parce qu'on voyait... PETA qui un, est euh, l'association de défense du droit des animaux.
0: Voilà, nord-américaine.
1: Euh, et on avait un visuel avec, euh, avec un homard et une tête de chien. Et c'était écrit, euh, vous, euh, vous ne mangeriez pas votre chien, alors euh, pourquoi un homard tout de soufre, euh, manger vegan C'est bon, l'idée euh, qu'on entend tout le temps. Il y, y a deux remarques là-dessus très rapidement. C'est que d'un côté, on a, euh, on a le tout de soufre. Et on a un phénomène qui maintenant est de plus en plus courant dans la psyché contemporaine, c'est de réduire les animaux à leur capacité de souffrir. ou de Ce prouver. que disait Peter
5: Seigneur, le philosophe.
1: Exactement. Et ça, ça devient insupportable parce que l'animal est bien plus que ça. On ne peut pas le réduire. Quel que soit l'animal, on ne peut pas le réduire simplement à ce réceptacle de la douleur ou du bien-être. Et la deuxième chose qui va un peu dans, dans, dans le sens de votre question, justement, ce qui m'a frappé, c'est bah non, je ne mange pas mon chien parce qu'en fait, culturellement, ça me dégoûte. Il y a des cultures qui existent, il de, 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 y a des gens qui sont en chair et en os qui existent partout dans le monde. Et cette, cette idéologie-là, ces idéologies-là veulent nous imposer un homme nouveau précisément parce qu'elles font fi, euh, parce qu'elles sont ultra-normatives. Voilà.
4: Merci à tous les deux, Vincent Piednoir et Humbert Rambaud, pour euh, ces explications et, et cette ode à, à la chasse, l'ouverture de, de la chasse l'ouvrage que vous pouvez lire dans les prochains jours. Dans un instant, Romaric Sangar, La dernière avant-garde sera l'invité, le troisième invité de face à Mathieu Bocoté ce samedi soir. A tout de suite. La deuxième partie de Face à Mathieu Bocoté, toujours avec Mathieu. Mais vous aviez Arthur de Vatrigan en début d'émission, juste à côté de vous. Vous avez décidé de le renvoyer en face. En fait, c'est un migrant temporaire. Il est retourné <rire> chez lui. Il le renvoie de retour sur, euh, sur cette plage, place, pardonnez-moi, le sociétaire de, de Face à Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan. Bonsoir. Et vous invitez ce soir Romaric Sangar. Bonsoir, Bonsoir, Monsieur Sangar. La dernière avant-garde. Pourquoi inviter Romaric Sangar ce soir alors, je le disais, nous sommes la veille de la
5: veille de Noël, ce n'est pas un détail, donc c'est l'occasion, euh, surtout je le dis, dans une année folle quand même, de revenir quelquefois sur les fondamentaux et la question du christianisme, de notre rapport à la foi s'impose inévitablement dans cette période de l'année. robert Sangar, bonsoir. Bonjour Mathieu. Alors, une question toute simple pour commencer, vous nous présentez donc dans la dernière avant-garde ce qu'est un monde, non pas ce que serait, mais ce qu'est un monde qui s'est complètement asséché spirituellement et les effets culturels, existentiels de cet assèchement spirituel. Mais votre titre interpelle, la dernière avant-garde. Qu'entendez-vous par là
3: ben, disons que je me suis rendu compte que d'abord j'avais la nostalgie finalement de cette, ce, ce grand élan des avant-gardes qui m'a toujours fasciné euh, au début du XXe siècle et qu'on avait perdu en fait ce souffle et même si par euh, beaucoup d'aspects je suis très critique de la modernité, en tout cas de ce qui aura été la modernité puisqu'il est visible qu'elle est aujourd'hui épuisée. Euh, j'ai la nostalgie de ce grand souffle, de cette grande ambition, de ces grandes aspirations qu'avaient encore les poètes, par exemple au 19e et au 20e siècle, qui était celle de transformer l'homme, de transformer le monde et euh, d'aspirer à une sublimation euh, de l'humanité, de la création. Voilà. Et tout ça euh, s'est effondré, s'est effondré, alors au début du 20e siècle, on n'est plus dans un christianisme en tant que tel, mais quelque part dans une, une, un élan qui est héritier du christianisme, et cet élan-là s'est essoufflé. Et moi qui ai toujours finalement rêvé d'appartenir à une avant-garde ou d'en fonder une, j'aurais mis de très nombreuses années à trouver le moyen de trouver cet élan parce que il se trouve que euh, l'ère moderne, la séquence moderne euh, s'étant épuisée, c'est finalement euh, la fin d'une épopée de plusieurs siècles euh, à laquelle nous assistons. Nous assistons à cette fin-là et donc il ne suffit pas d'hériter de, de, de la geste de nos, nos grands-parents poètes entre guillemets pour reprendre le flambeau. Il faut tout réinventer ou il faut revenir à l'origine de cette grande séquence euh, de, de, de la modernité ou de l'élan en tout cas euh, <rire> européen pour réussir à, à retrouver ce souffle alors qu'aujourd'hui nous sommes face exclusivement à des formes de décomposition à tous les niveaux, à tous les deux.
5: Alors, vous lisant, on a quelques fois l'impression d'avoir, de, de croiser certaines intuitions de Chesterton, euh, dont vous partagez certainement des intuitions, pas nécessairement le même, euh, le, le même profil, mais lui-même dit, alors je le dis dans ses, dans, non pas exactement dans ses mots, mais il nous dit, j'aurais euh, fait le tour de toutes les hérésies, finalement, avant de revenir à l'évidence première, le christianisme était fondateur. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose de, de semblable pour votre parcours
3: ah, Complètement. Oui, oui complètement. Euh, Thibon disait aussi que comme la... Enfin que... Tous les chemins mènent à Rome dans le sens où si on va suffisamment loin, quelque part, on aboutit tout de, de toute façon à, à la vérité chrétienne. En tout cas, c'était comme ça que Thibon le manifestait. Moi, oui, oui, moi aussi, bien sûr, été, je pense que j'ai d'abord été attiré par des formes de vitalité, de vitalité esthétique, de vitalité humaine, de vitalité philosophique. Et, et j'aurais évidemment égrédé un certain nombre d'impasses avant de revenir en ce qui me concerne personnellement, à la révélation chrétienne.
5: Bah, c'est intéressant parce que est-ce qu'on pourrait dire, c'est une proposition qui ne cadre pas dans l'esprit moderne, que euh, celui qui se lance par exemple dans le Nietzscheisme, mais on pourrait trouver d'autres références, eh bien aboutira au terme de cela euh, dans la possibilité de la révélation chrétienne. Est-ce qu est ce que ça pourrait représenter un parcours présent
3: aujourd'hui bah, C'est en partie le mien. Moi-même, moi j'ai été très Nietzsche à 15 ans. Euh, euh, voilà ce qui était bon. Nietzsche euh, rend assez idiot l'adolescent de 15 ans euh, euh, parce que c'est un peu la, la pensée testostérone comme ça qui est un peu euh, voilà. Mais je, mais il y, y avait dans les, dans les critiques de Nietzsche par exemple de la contemporainité, du du, du non pas du christianisme, mais d'un certain rapport du christianisme au monde, des choses qui m'apparaissent extrêmement justes. Et si on va au bout de ces critiques, euh, si on pousse toutes les portes, si on si on si on va jusqu'au bout euh, de tout tous ces élans, de toutes ces critiques, on arrive à un moment donné euh, au pied de la croix euh, ou face à la bouche d'un revolver. De, tout, de toute façon, je pense que toute, toute trajectoire intérieure poussée suffisamment loin mène à la folie, à la mort ou à la révélation. Arthur de Vatrigan. Alors, l'avant-garde
2: que vous appelez de vos voeux doit euh, prendre ses, sa source euh, en arrière, alors pas au 18e, pas au 17e, pas au 16e, alors carrément le 12e siècle. Il faut revenir à la mystique cistercienne.
3: Pourquoi la
2: mystique cistercienne
3: euh, – ben Parce que euh, l'état d'effondrement dans lequel nous sommes nous oblige à faire des détours particulièrement euh, acrobatiques, euh, dirais-je. D'abord, toute forme d'avant-garde et toute révolution, enfin tout révolutionnaire est un réactionnaire, c'est des choses qu'on oublie aujourd'hui. Un, un révolutionnaire est toujours quelqu'un qui prend appui sur un autre moment du passé, parfois de l'espace, pour pouvoir agir avec le présent et, et, et inventer un nouveau futur. Euh, donc c'est en « révolutionnaire » entre guillemets que j'appréhende le XIIe siècle, non pas par nostalgie du XIIe siècle en tant que tel, mais parce qu'il me semble que c'est un point d'appui critique particulièrement intéressant pour faire face à ce à quoi euh, nous sommes euh, opposés au, aujourd'hui. Pourquoi le XIIe siècle Parce que c'est ce que les historiens qui aujourd'hui, depuis 30 ou 40, euh, 40 ans, ont largement réhabilité le Moyen-Âge. Le XIIe siècle, c'est ce, ce grand sommet du Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge idéal, hein, celui de la chevalerie, des cathédrales, de, de la grande théologie. Euh, c'est ça le XIIe siècle, c'est un sommet finalement de l'esprit humain et c'est un sommet qui a informé toutes les strates les plus inconscientes de l'imaginaire européen euh, et c'est justement un sommet au sens d'une des visions les plus hautes qu'on puisse avoir de l'humanité de la vocation de l'humain individuellement parlant euh, ou collectivement ou universel. Euh, la visée la plus élevée et donc on ne cesse depuis de rabaisser comme ça la, la, la visée, on est passé d'une volonté de déifier l'humanité à une volonté de l'égaliser euh, jusqu'à l'explosion de la planète, C'est-à-dire ce qui est déjà un, un abaissement et aujourd'hui il s'agit dirais, à peine de survivre de manière étriquée, comme des animaux protégés. Donc, évidemment, on ne cesse de, de, de rabattre l'exigence, autant revenir à l'exigence la plus élevée, la plus glorieuse, la plus, la plus vertigineuse, qui est celle du XIIe siècle.
5: Alors, Chesterton se présente finalement comme le fil rouge inattendu de notre échange. Alors, Chesterton disait aussi, tous les révolutionnaires authentiques se retournent vers un moment du passé pour se projeter plus loin dans l'avenir. Mais Chesterton dit aussi, et c'est une phrase essentielle chez lui, je le dis encore de mémoire, l'homme, parce que l'homme cesse de croire en Dieu, euh, il ne, ce n'est plus qu'il ne croit plus en rien, c'est qu'il croit finalement en n'importe quoi. Et vous nous dites de notre époque qu'elle est finalement tentée par de nouvelles hérésies, si je vous comprends bien. Si oui, lesquelles
3: il y a le catharisme, c'est-à-dire...
5: T'entendez-vous euh, par là pour le commun mortel Oui, voilà, bien sûr.
3: Euh, L'hérésie cathare est une hérésie manichéenne, du, justement du XIIe siècle, qui considère qu'il si, qu y a une interprétation du mal, finalement. Le mal est un scandale. Euh, les catholiques ils vont considérer que ce scandale, c'est que euh, la création était bonne, mais qu'elle a chuté à cause du péché originel, et que nous portons les traces de, cette, de ce, ce, ce froissement, quelque part, et qu'il s'agit de, de réparer cette blessure. Chez les cathares, la création est mauvaise intégralement. Euh, ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui est noble, c'est l'esprit. Et finalement, ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, mais un mauvais démiurge, Satan en quelque sorte, et nous sommes emprisonnés dans des corps de boue donc il faudrait nous débarrasser. Et finalement, c'est tout, toute l'incarnation qui est mise en procès euh, par les Qatars. Il me semble qu'aujourd'hui, euh, chez les Hawks, euh, on, on se retrouve exactement dans une configuration spirituelle absolument similaire euh, au Qatar. C'est-à-dire que... Nous a sommes un... dans un monde qui déteste l'incarnation nous sommes dans un monde qui déteste l'incarnation, qui, qui considère que la subjectivité est reine et qui a le même fantasme que les cathares, qui a un fantasme de désengendrement. Il faudrait revenir en amont. Finalement, euh, toute contrainte qui nous est posée par l'incarnation est vécue comme une malédiction et comme une damnation.
5: Donc l'identité sexuelle, les frontières, la nation, Toute forme d'identité
3: tout qui ne serait pas choisie, euh, comme si finalement l'homme serait, serait à la base un ange entièrement libre d'incarner ce qu'il aurait envie, mais l'incarnation l'aurait enfermé dans des contraintes insupportables et vécue comme fasciste.
5: Alors, dans cet esprit, depuis 40 ans, le maître mot de la philosophie, c'est déconstruction. Il faut déconstruire, déconstruire, déconstruire. Est-ce que vous voyez dans cette déconstruction l'ultime expression de ce que vous appelez cette tentation cathare
3: En partie, mais c'est-à-dire que... Les la déconstruction en effet il y a une dimension de la déconstruction qui est de l'ordre de la désincarnation finalement il s'agirait de, de considérer que tout ce qui est, une, tout ce qui est un trait de l'incarnation est une malédiction et donc il faut la relativiser la défaire etc et ne jamais voir on pourrait voir dans ces constructions par exemple qu'une civilisation une culture sont des élaborations parfois très sophistiquées très nobles et comme je le dis souvent on peut déconstruire une cathédrale et dire qu'on pouvait construire une autre manière d'habiter le monde et on se retrouve dans la niche du du chien et en effet il euh, y a quatre murs il y a un toit on peut habiter le monde là-dedans mais c'est juste un peu moins bien donc déconstruire pour déconstruire reconstruire autre chose est absurde le déconstructeur surtout a un côté vraiment candide c'est à dire qu'il se rend compte que non tout n'est pas tombé du ciel instinctivement euh, tel tel quel et que les choses sont le, sont le, sont le, sont le résultat de longs processus de longs processus d'incarnation néanmoins ces longs processus euh, sont parfois le fruit d'un génie collectif et d'un tamis aussi du temps qui a permis d'élaborer un rapport au monde plus fin, plus subtil, plus nuancé. Et en fait, en remettant tout cela en cause, bien sûr, ces choses-là s'adaptent, mais en les, remettant, en les remettant définitivement en cause, on nous déshabille, on nous désarme, et euh, on a l'impression d'avoir fait un progrès, euh, ce qui me paraît évidemment euh, l'inverse euh, complet. Arthur de Le Levatrigan.
2: Euh, la dernière avant-garde, pour vous, elle n'est pas politique. Elle est artistique. Et pourquoi, justement, croyez-vous que c'est par la culture, par l'art, que viendra notre salut
3: euh, parce que c'est un rapport à l'esprit et à la matière. Euh, L'art est une manière d'habiter le monde, d'ailleurs, puisque je parlais de ça, finalement, c'est euh, la manière intime d'habiter le monde. La politique organise une manière collective d'habiter le monde. Euh, et puis le 19e siècle et le 20e siècle étaient des siècles très objectivistes, très matériels, ont été très politiques. Et on n'est pas obligé d'être forcément très politique. Il me semble qu'aujourd'hui, que ces utopies politiques euh, ont été détruites et qu'elles se, euh, se sont finalement... Euh, diffusé dans l'atmosphère, puisqu'on parle de totalitarisme d'atmosphère, n'est-ce pas euh, L'enjeu n'est plus, sur ce point de vue, d'une un, utopie collective, mais plutôt d'une manière de retrouver une vie intérieure et de, de réapprendre de manière sensible et profonde à habiter le monde, et que ça, la, le, le moyen d'arriver à ça, c'est l'art qui, par excellence, ramène de la transcendance dans le quotidien, dans le détail dans l'incarnation au sens le plus euh, scrupuleux du terme. Alors, vous nous dites ça,
5: cela de l'art. On pourrait dire que l'art contemporain, dans tous les sens du terme, ne tient pas nécessairement cette promesse. Est-ce que cet art qui, justement, est toujours... On a quand même cette représentation aujourd'hui. Hein, Quelqu'un prend un téléphone, le brise par terre, jette une plure de banane dessus et dit, ben voilà, c'est une représentation artistique et il va réussir à la vendre très cher. Euh, Est-ce qu'on peut voir dans cette espèce d'art un peu étrange aujourd'hui
3: un effet de la déchristianisation et de la déspiritualisation dont vous parlez tout à fait. En, en fait, mais en même temps, c'est un effet de la christianisation paradoxale. C'est-à-dire que, euh, avant le christianisme, euh, globalement, l'art s'intéresse qu'à ce qui dépasse complètement l'homme. C'est-à-dire soit le divin, soit euh, des grandes épopées collectives, soit la guerre. Enfin, tout ce qui fait tout ce qui a trait avec l'invisible. Euh, on s'interrogera, enfin, n'aura jamais l'idée de représenter le visage de son voisin avant l'ère chrétienne. Il faut que Dieu lui-même prenne un visage, et le visage d'un fils d'artisan juif euh, du, du premier siècle de sa, de sa propre ère. Je veux dire, il. Faut faut Il faut qu'il prenne un visage et un visage du commun pour qu'on puisse avoir l'idée de, de représenter son voisin et finalement sur les cathédrales de donner à l'ange de Reims peut-être le visage d'un adolescent qu'on vient de croiser dans la rue. Donc cette idée-là qu'on peut tout représenter, que quelque part Dieu est désormais incarné et possiblement partout, euh, c'est ça qui va donner des possibilités tout à fait inouïe à l'art occidental, de représentation tout à fait inouïe. Jusqu'au bout où quelque part, euh, se retournant, euh, Duchamp dit, bah, je, prends, euh, je prends cette pissotière et je décide qu'elle est spirituelle et qu'elle est transcendante, puisque c'est moi l'artiste, c'est moi qui relais ce mouvement divin. Et, et, et donc quelque part, c'est une espèce d'aporie terminale, l'art contemporain, dans ce sens-là. Et là, on bégaye sur Duchamp depuis un siècle. C'est pour ça qu'il faut justement revenir. À une définition de l'art, on ne peut pas poursuivre, euh, aller plus loin dans la transgression précédente. Il n'y a plus de transgression, tout a été transgressé. Donc il s'agit plutôt de retrouver un équilibre pertinent. Et c'est pour ça que je pense que le XIIe siècle est intéressant, parce qu'il nous propose un équilibre pertinent entre la chair et l'esprit, entre euh, la, 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 le, le, le divin et l'humain dans le détail. Et c'est pour ça que l'art le, 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 peut se rebâtir à partir d'une perspective qui soit à nouveau... Euh, Totale, radicale, flamboyante, telle que celle du XIIe siècle.
5: Alors, vous avez été un jeune homme, vous êtes encore un jeune homme tenté par l'absolu. Disons ça ici. Euh, C'est ce qui vous conduit vers le christianisme, vers la révélation chrétienne. Le commun est mortels, euh, vous en conviendrez, proba est probablement un peu moins habité par cette tentation de l'absolu. Alors, votre chemin vers. Euh, juré à la foi, j'espère le terme n'est pas, pas mauvais, euh, on le comprend, mais est-ce que notre monde rend encore possible la rencontre du christianisme, du catholicisme pour ceux qui n'ont pas la même, la même attitude existentielle que la vôtre? Est-ce que l'homme ordinaire peut encore retrouver autrement qu'en dans les, les ruines d'un vieux monde qu'il habite sans même le comprendre, est-ce qu'il peut encore retrouver la trace de la foi et la quête de la foi telle que
3: vous, vous la vivez? Disons, moi ce qui me paraît très concret euh, dans ce rapport, en tout cas à la fois à la transcendance ou à la métaphysique et notamment euh, à Saint Bernard, c'est cette histoire du troisième avènement euh, que va inventer, enfin euh, oui, que va inventer Saint Bernard au sens premier du terme, c'est-à-dire que euh, y, euh, on pensait avant Saint Bernard, enfin on pensait, situez-nous on... Saint Bernard Alors Saint Bernard donc au XIIe siècle, Saint Bernard mmh. de Clairvaux, euh, qui est euh, non pas le fondateur des Cisterciens, mais la première grande mmh. figure des Cisterciens et, et l'intellectuel le, le, le plus célèbre de l'époque finalement au sens dans toute la chrétienté. Et euh, alors qu'on fête le premier avènement et qu'on le fêtera donc après-demain avec Noël, c'est-à-dire la première venue du Christ sur terre, on attend pendant euh, cinq ou six siècles, en tout cas avant, après la christianisation euh des Gaules, puis de la France et Saint-Bernard, on attend le second avènement, c'est-à-dire le retour du Christ et la fin du monde. Et quelque part, euh, des, 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 des cisterciens hein, au, du XXe siècle, par exemple, comme Gaetano Ratchiti, ont montré qu'on vivait jusqu'à Saint-Bernard dans une espèce d'attente apocalyptique. C'est-à-dire que quelque chose de phénoménal avait eu lieu, l'incarnation de Dieu, quelque chose de phénoménal allait avoir lieu, la fin des temps. Et entre les deux, bah, notre vie, notre vie personnelle, était écrasée par une tension comme ça extraordinaire. Et puis Saint-Bernard va, 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 va montrer que ce troisième événement, qui est en fait l'avènement intermédiaire, que dans chaque âme humaine, Dieu peut s'incarner, comme le soir de Noël dans la crèche, et qu'en même temps, Dieu reviendra de la fin des temps depuis nos cœurs, c'est-à-dire que euh, l'apocalypse se précipite depuis un phénomène intérieur et personnel. Ça paraît très abstrait métaphysique ce que je dis là, mais en fait, en faisant ça, Saint Bernard de Clairvaux invente à chaque être humain sur Terre un destin. Autrefois, l'humanité avait un destin, euh, les collectivités avaient un destin, mais l'humain n'avait aucun destin. Et soudain, l'homme occidental euh, possède un destin grâce à Saint-Mère de Clairvaux. Et cela, évidemment, je suis peut-être plus hanté d'absolu que d'autres personnes, mais c'est la question du sens de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce troisième, troisième avènement a lieu, alors chacun d'entre nous ramener sa, sa, sa propre histoire, sa plus, même la plus humble, même la plus petite, à des phénomènes, euh, en fait à, à, à la question de la création du monde et de la fin du monde et du sens du, et du, sens du monde. On est relié, on est connecté puisqu'on aime cette, dans cette ère de réseau euh, les multiples connexions, l'aspect réticulaire des choses. Eh bien, on se connecte, on se branche à un réseau qui fait totalement sens, même si notre vie elle-même est très obscure et très simple.
5: Alors, je vous présente le parcours d'un jeune contemporain, un de vos amis, un de vos cousins lointains, imaginons par exemple, qui se promène dans une ville occidentale d'aujourd'hui. Il n'est pas particulièrement habité par la tentation de la foi, mais il regarde devant lui. Un bâtiment qui a été construit ces dernières années, un centre commercial, plus ou moins vaguement soviétique ou plus ou moins américain, et ensuite il voit une vieille église. Une vieille église qui d'une manière ou de l'autre l'interpelle. Si l'on y est entré, il, il y ressent peut-être quelque chose de particulier, un silence, une beauté. Est-ce que le simple, et c'est une question vraiment de, de, de façon du, du kidam, mais est-ce que le simple rapport à la beauté architecturale peut conduire notre contemporain quelquefois sur les premières traces de la foi pour ceux qui la cherchent évidemment
3: Je le crois, ça a été mon cas par exemple. Évidemment, euh, les cathédrales, si elles sont si précieuses et si l'incendie de Notre-Dame de Paris a tellement ébranlé euh, finalement le pays entier et même euh, toute une partie du monde, c'est parce qu'elles sont le vestige d'un rapport au monde tout à fait extraordinaire où il y a du divin, où il y a l'idée de quelque chose qui dépasse l'humain. Une cathédrale, une architecture, c'est une manière d'habiter le monde, c'est une manière de représenter le monde et de, de représenter une manière d'habiter le monde. Donc, Évidemment contre la cathédrale qui est chargée de sens, de beauté, euh, de grandeur et, et d'une Aspiration sublime et en même temps qui peut montrer un homme crucifié et décharné en plein milieu de tout ça et puis un bâtiment purement fonctionnel. Euh, il y a deux, on propose deux manières d'habiter le monde et qu'on a la nostalgie de cette manière élevée d'habiter le monde et que n'importe qui, peu importe euh, sa culture, son milieu social, voilà, va être de toute façon attiré, transporté, euh, étonné par une cathédrale et ennuyée euh, par les bâtiments purement fonctionnels que le 19e et le 20e siècle justement ont produit euh, en déspiritualisant le monde et en faisant de la beauté quelque chose de luxueux, une espèce d'arôme de, 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 supplémentaire mais euh, finalement pas si nécessaire alors que justement au Moyen-Âge, justement au XIIe siècle, l'œuvre d'art est au centre du village, est au centre du, du monde est au centre des villes, c'est-à-dire que ce qui est au centre c'est Dieu, c'est la beauté c'est la, la sagesse, c'est la connaissance et tout le reste est périphérique à ça. Aujourd'hui c'est le supermarché qui est au centre euh, du village, ou alors le bâtiment purement fonctionnel.
2: Arthur de Vatrigan. Euh, dans votre essai, vous êtes assez optimiste aussi. Euh, vous ne dites pas tout est acheté et la culture aujourd'hui et l'art ne valent rien, absolument pas. est Ce qui change, est ce qui qu fait plaisir. Euh, vous dites que le génie nous habite encore. Euh, mais qu'est-ce qui vous rend déjà si optimiste Et quel, à quels artistes pensez-vous, euh, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, dans la peinture, dans la série ou dans la, dans la chanson, qui, euh, à votre avis, font participe de cet nouvel élan euh, que vous appelez de vos voeux
3: bah, je cite en effet euh, plusieurs, euh, plusieurs auteurs, plusieurs œuvres d'art. Euh, je veux dire en littérature évidemment, euh, Michel Houellebecq, euh, euh, Richard Millet, euh, Antoine Volodine dans un genre qui n'a strictement rien, rien à voir. Ou Jean-Jacques choule euh, me semble avoir euh, produit des, des recherches artistiques, des voix des, euh, tout à fait inédites et tout à fait singulières et extrêmement fortes. Mais on trouve ça aussi dans les séries. Moi j'adore The Young Pope, euh, la série de, de Sorrentino, mais ça peut être aussi... Euh, pour, pas uniquement pour des raisons catholiques, ça peut être aussi The Leftovers par exemple, que je trouve, je trouve c'est une, une série vraiment profondément métaphysique donc y a pas, pas forcément, il ne s'agit pas forcément de chercher dans des arts comme ça qui seraient euh, particulièrement euh, élitistes pour trouver une grandeur une beauté neuve, une manière nouvelle d'explorer le monde et les possibilités qui sont les nôtres et qui sont fascinantes dans un monde comme le nôtre aussi confus et, et accéléré euh, donc il y a des choses qui ont lieu partout alors ce qui change en revanche par rapport au début du siècle précédent ou au siècle précédent c'est qu'autrefois il y avait des écoles et puis après des écoles, des traditions, des écoles, des mouvements en opposition les uns aux autres, des avant-gardes qui sont des espèces de, finalement de, de petites écoles, de laboratoires dans lesquels on fabrique de l'art et que ça, ça a complètement disparu. Ce qui fait qu'on a une grande confusion générale autant au niveau métaphysique, intellectuel, politique que artistique, et qu'il y a des tentatives comme ça, qui sont éparses et qui sont belles et qui sont riches et qui sont très excitantes dans ce qui peut se passer aujourd'hui, mais que le, la question, la, la, la question c'est comment elles peuvent s'envisager comme un vrai rapport au monde, et bien il n'y a plus ce cadre métaphysique ou philosophique pour, pour pouvoir réunir tout cela dans un seul faisceau, et c'est ce que j'ai modestement essayé de faire avec mon essai.
5: Alors, au jeune homme ou à la jeune femme, qui travaille par des questions semblables au par des questions semblables aux vôtres, et qui, bon la question de, de la foi, de la religion, du catholicisme, le travail, mais il ne sait pas comment s'y engager d'une manière ou de l'autre. Si vous deviez un instant l'accompagner, je devine que ce serait sur le terrain de la culture, peut-être pas, de quelle manière, quel conseil lui donneriez-vous
3: ah bah il faut entendre quelque part la résonance du divin en nous, euh, c'est-à-dire que les gens, alors, les gens il y a toujours des coups de foudre je veux dire, des coups de foudre amoureux euh, des, des, il faut être terrassé par quelque chose qui nous dépasse et que nous portons en nous-mêmes quelque part, c'est ça la question, c'est ça le, euh, le divin c'est quelque chose qu'il faut écouter qu'il faut entendre et que et chacun a la faculté de l'entendre et quand il ne l'entend pas il se réduit et ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, le problème c'est que quand l'homme se réduit, il se révolte et une fois qu'il se révolte, il se dévaste et c'est un peu cet enchaînement-là auquel on assiste aujourd'hui. L'homme est promis à des grandes choses, à de grands destins, notamment celui révélé par Bernard de Clairvaux. Et à force de réduire sa destinée, de réduire son ambition, même la signification de sa vie sur Terre, eh bien, il se révolte, il se révolte contre tout et il finit par, euh, par tout détruire, par tout brûler dans un grand geste de dépit et de désespoir. Et, euh, et je pense qu'en euh, revanche, chacun a en soi quelque chose qui vibre. Euh, à Dieu directement ou du moins à quelque chose qui serait de l'ordre de la transcendance et c'est ça qu'il faut cultiver
4: La dernière avant-garde de Romaric Sangard, merci d'avoir euh, avec nous euh, ce samedi soir Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan merci à tous les deux L'info se poursuit sur CNews, à tout de suite imagine the